1: Univision Reporta es
0: un podcast de euforia. Una vez más, las alarmas sonaron y la tierra tembló fuertemente en el sur de Turquía.
1: El terremoto ocurrido en Turquía y Siria ha revivido el temor de que tarde o temprano un gran sismo sacudirá a Estados Unidos
0: en la costa oeste de los Estados Unidos, en California, están esperando el grande. Simplemente una pequeña probabilidad de un sismo en la falla de San Andrés puede propagarse a ser algo mucho más grande.
1: El poderoso terremoto se va a originar en la falla de San Andrés y su intensidad se sentirá sobre todo en la costa oeste. Jorge Meneses es ingeniero geotécnico sísmico, presidente del capítulo de San Diego del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Sísmica. Hoy nos va a ayudar a entender por qué es inevitable ese gran terremoto, cuándo se espera que ocurra y qué tan devastador será.
2: En otras palabras, parecido al terremoto que ha habido en Turquía recientemente. O sea, ese es el tipo de magnitud que se espera en la parte sur de la falla de San Andrés.
1: Hoy es martes 28 de febrero. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Jorge, ¿cuáles son las principales zonas sísmicas del mundo?
2: Bueno, las principales zonas sísmicas del mundo se encuentran en las intersecciones de lo que se llaman placas tectónicas. Tenemos la falla de San Andrés, por ejemplo, que es la intersección entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Y tenemos también otras placas y otras fallas, como por ejemplo la de San Anatolian en Turquía, que ha causado el reciente terremoto, secuencia de terremotos en la zona de Turquía y Siria. no
1: Y las placas tectónicas se mueven inexorablemente, por eso es que tarde o temprano tiene que liberarse presión y ocurren los terremotos.
2: Así es, tarde o temprano va a ocurrir, por eso es que desde el punto de vista de preparación, contra los efectos de sismos, en realidad, claro, sería muy importante predecir los sismos en términos de tiempo, cortos ¿no? y ubicación, pero si ya sabemos que estamos viviendo cerca de fallas, si ya sabemos que estamos viviendo cerca de la interacción de placas tectónicas, sabemos que va a haber sismos, entonces hay que ya estar preparados para ello.
0: En esta parte del mundo, todo el continente americano tiene un área de sismicidad, lo que conocemos como cinturón de fuego del Pacífico, que es la costa oeste.
1: La falla de San Andrés atraviesa el estado de California y se extiende hasta Baja California, en México. Esta fractura continental abarca poco más de 800 millas de largo. Por la falla, la actividad sísmica es común en California. El sismo más reciente se registró en diciembre, tuvo una magnitud de 6.4, dejó dos muertos, 11 heridos, miles de personas sin electricidad y daños estructurales.
0: Este terremoto pues, ha hecho que la carretera estatal 211 sea cerrada para evaluar su infraestructura. Este sismo se produce solo unos días después de que otro sacudiera también la ciudad de San Francisco.
1: En Estados Unidos, y ya la mencionabas, la falla que más preocupa, y así ha sido desde siempre, es la que está en la costa oeste. Sobre todo en California, no nada más California, pero sobre todo en California. ¿Cómo es la falla de San Andrés? ¿Cómo nos la describes?
2: La falla de San Andrés es donde digamos, interactúan las dos placas, las dos placas tectónicas, la placa del Pacífico, donde está el Océano Pacífico, y la placa norteamericana, donde está el país. Entonces, justamente, la falla de San Andrés es justo donde las dos placas están interactuando se están moviendo, se están desplazando horizontalmente una con respecto a la otra. Como se están desplazando continuamente, va a llegar un momento en que esa fricción que se produce entre las dos placas tectónicas va a exceder la capacidad de las rocas y va a haber la ruptura. Y esa ruptura es lo que produce un sismo. Y como en el sur de California, en el sur de la falla de San Andrés, no se ha producido esa ruptura en los últimos como 300 años. Entonces, por eso es que se espera de que ya debe haber una ruptura. La zona norte de la falla de San Andrés ya se rompió el año 1907, la zona central el año 1897 y la zona sur no se ha roto como más de 200 años. Entonces, por eso es que se espera y se habla del gran terremoto en el sur de California.
1: Específicamente en el sur de California, y para quienes hemos tenido el privilegio de vivir ahí, sabemos que se le llama así, The Big One, el gran terremoto, el grande que azotará a California. Es un nombre que aterra a quienes viven en California porque sugiere y supone una situación tremenda. ¿Qué características podría tener el grande?
2: Bueno, se ha investigado, se sigue investigando al respecto. Se supone que puede ser de una magnitud de 7.8 o cercano a 8. En otras palabras, parecido al terremoto que ha habido en Turquía recientemente. O sea, ese es el tipo de magnitud que se espera en la parte sur de la falla de San Andrés.
1: ¿Ese es un escenario promedio? ¿O es un buen escenario? ¿Cuál es un escenario más grave que ese? ¿Dónde está el rango, digamos, de lo que se espera?
2: No podría ser más de 8, 8.1, porque el tipo de falla que es la falla de San Andrés no podría liberar más energía. Los sismos que liberan más energía son sismos de subducción. Las placa de subducción, una placa está penetrando por debajo de la otra. Eso vemos, por ejemplo, en la costa oeste de América del Sur. Los sismos de Chile, por ejemplo, son fallas de subducción. La falla de San Andrés no es una falla de subducción porque no está penetrando una placa debajo de la otra, sino que se están moviendo las dos horizontalmente.
1: Están parejas.
2: Claro, están al mismo nivel, se mueven horizontalmente las dos. Y ese mecanismo de deformación es que hace de que no se produzca un sismo de magnitud mayor que 8, por ejemplo. Entonces, la magnitud de 7.8 en la cual se ha hecho una gran simulación y se ha estudiado los efectos que causaría en el sur de California, es más o menos una magnitud realista y que sería importante simularlo para ver exactamente cómo serían esos efectos en el sur de California.
1: Las ciudades afectadas por ese sismo, que por cierto, hay que subrayarlo, ocurrirá tarde o temprano, no sabemos cuándo, pero tarde o temprano va a ocurrir, ¿serían cuáles? Evidentemente Los Ángeles... ¿Cuáles otras ciudades en esas simulaciones se ven afectadas?
2: Lo más importante, por supuesto, es la zona de Los Ángeles, y es simplemente porque la mayor concentración de infraestructura, de edificación, de población, etcétera, está allí. La segunda concentración podría ser las zonas que están paralelo a la falla, digamos, en la zona de Riverside, en la zona de El Imperial County, un poco más al sur esa zona, pero también había que tener en cuenta de que esas zonas no son tan pobladas como la zona de Los Ángeles, ni tampoco las infraestructuras y edificaciones que hay no es como en la zona de Los Ángeles. Por eso el énfasis en la zona de Los Ángeles. San Diego sería la segunda concentración más importante, pero por la distancia que hay de San Diego a la falla de San Andrés, que está más o menos más allá de los 100 millas, es que los efectos en San Diego no serían tanto como lo que afecta a Los Ángeles.
1: ¿Podría ocurrir un tsunami también en ese sismo?
2: En ese sismo la ocurrencia de un tsunami no es posible porque la falla se encuentra alejado del océano y no es un sismo de subducción, que son generalmente los sismos que generalmente producen los tsunamis.
1: Claro que generan este movimiento evidentemente.
2: Vertical, ¿no? Tiene que haber un movimiento vertical para generar y estar en el mar, digamos, ¿no?
1: Dices que se han hecho simulaciones y, por supuesto, que aunque no sabemos cuándo va a ocurrir, es evidente que ha habido un largo proceso de preparación. Ya hablaremos de ello también en contraste con lo que ocurrió en Turquía, por ejemplo, en donde pues, nos hemos dado cuenta de la manera como, a pesar de que está en una zona sísmica, la corrupción en la construcción la falta de respeto a los lineamientos elementales de la construcción y demás, pues han provocado una catástrofe que casi no tiene precedentes, o por lo menos, creo yo, podemos decir que no tiene precedentes en esa región del mundo. Pero en esas simulaciones que se han hecho, ¿cuáles serían las consecuencias, los escenarios de un sismo de ese calibre para la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo? ¿De qué estamos hablando?
2: Estamos hablando de que California tiene uno de los más modernos, y más desarrollados códigos de diseño sismo-resistente de edificaciones. Entonces, que veamos este tipo de daño en las edificaciones nuevas en California, no creo que ocurra. El problema está con las edificaciones antiguas. Las edificaciones que no han sido diseñadas y construidas con los códigos modernos. Y yo estoy hablando de aquellas edificaciones, básicamente, que han sido construidas antes de los años 80. Y existen básicamente en líneas generales, yo diría, tres tipos de edificaciones. Número uno, las edificaciones de concreto reforzado, que no tenían ductilidad en esa época porque no se sabía mucho del comportamiento del concreto armado. Y hay cientos de esos edificios en California todavía. El otro tipo de edificación son las edificaciones de albañilería sin reforzar y sin confinamiento que también, si nos damos cuenta, por ejemplo, en uno de los últimos sismos recientes, en Paso Robles, hubieron dos fatalidades, y las dos fatalidades fueron causadas justamente porque el parapeto de estas edificaciones de albañilería no reforzada, no confinada, cayó y desafortunadamente justo coincidió con que los dos peatones pasaban por ahí. Y la otra tercer tipo de edificación que es muy vulnerable y que va a ser seriamente dañada con este sismo serían aquellas edificaciones típicas que se han visto también dañadas en sismos pasados en California. Son esos edificios de apartamentos que el primer piso es un piso que está abierto con solamente columnitas y que sirve de estacionamiento para los autos. Y encima de ese primer piso vamos a ver Dos, tres, cuatro pisos de apartamentos. Entonces vamos a tener una masa sobre un primer piso que es totalmente débil. Viene el sismo, ese primer piso colapsa. Y eso es lo que se llama piso débil o piso blando. Y también hay cientos de edificaciones de ese tipo en California que hace muy vulnerables.
1: Un estudio reciente de la Universidad de Harvard mostró que el sistema de fallas tectónicas conocido como Palos Verdes, que recorre la costa de Los Ángeles, tiene potencial para provocar un terremoto de magnitud 7.8. De acuerdo a los estudios geológicos, que cada 150 años ha ocurrido en un gigante y ha pasado ya 150 años y no ha ocurrido. Según la investigación, un desastre de esa magnitud puede provocar el derrumbe total de 50 edificios de cemento no dúctil, con hasta 7.500 personas dentro y podría causar más de 2.000 muertes, daños equivalentes a más de 200.000 millones de dólares. Pero las construcciones antiguas realmente no, no resistirían un sismo en, en California, por lo menos Ciudad de Los Ángeles y otras ciudades cercanas, incluyendo también San Francisco. Al regresar, vamos a ver qué similitudes podría haber entre ese gran terremoto de California y el reciente sismo en Turquía y Siria.
0: Estamos
1: platicando con el ingeniero sísmico Jorge Meneses sobre el gran terremoto en California que vendrá tarde o temprano. Según la BBC, la zona sur de la falla de San Andrés es la que más preocupa a los expertos porque es la que lleva más tiempo sin descargar energía. Ahí los terremotos potentes han ocurrido con una periodicidad aproximada de 150 años. El último gran terremoto en la zona sur de la falla fue en 1906 tuvo una intensidad de 7.8, provocó más de 3.000 muertos, destruyó gran parte de San Francisco. Ahora, Jorge, en todo este proceso de preparación en California, que pues ha incluido las lecciones de sismos anteriores en la región para endurecer los lineamientos, también ha habido un proceso de refuerzo antisísmico, de lo que se llama el famoso retrofit, precisamente para preparar construcciones que no necesariamente estaban listas para soportar el embate de un sismo y que sobrevivan estas construcciones y evidentemente la gente que vive en ellas o trabaja en ellas. ¿Qué nos puedes decir de ese proceso? ¿Ha sido suficiente en California?
2: Bueno, como concepto está bien. Hay que reforzar sísmicamente si es que no se quiere demoler y construir una nueva edificación. Pero como concepto está bien el proceso de reforzamiento sísmico de estas edificaciones vulnerables, sobre todo esas edificaciones relativamente antiguas. Y hay algunas ciudades en California que han implementado estos programas, algunos voluntarios, otros obligatorios para poder hacerse, pero todavía no está generalizado. Uno de esos programas, por ejemplo, muy conocidos son el reforzamiento sísmico de hospitales. Sabemos que después de un sismo el hospital necesita estar, no solamente que no colapse, sino que además esté completamente funcional. Entonces hay un programa que se ha puesto y se ha puesto un plazo para que esos hospitales antiguos sean sísmicamente reforzados. Sin embargo, siempre por problemas financieros, económicos, el plazo siempre se va moviendo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el sismo no va a respetar nada. ¿no? Y hay otra cosa que me he enterado recientemente, no sé si será verdad o no, y es de que, por ejemplo, en Turquía tenían un programa también de reforzamiento sísmico y parece que el gobierno o las autoridades implementaron un programa de amnistía de tal manera que si, por ejemplo, un propietario... De alguna de estas edificaciones, pagaba una multa, se hacía acogedor de la amnistía y no tenía la obligación de repararla sísmicamente. Eso, no sé cómo fue concebido, ¿no?
1: El terremoto de Turquía y Siria es uno de los más fuertes que se han registrado en el Medio Oriente en el último siglo. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, su magnitud fue de 7.8. Le han seguido más de 100 réplicas, de hasta 7.5. La semana pasada... El balance del sismo había superado las 41.000 muertes. Se estima que la cifra va a aumentar todavía más. Según nos explicaba en una conversión reciente Pablo Monsalvo, corresponsal de Univision allá... Describía un sistema de corrupción, pero también de desidia de los propios residentes que de pronto también decían, bueno, entre reforzar esto, hacer esto, mejor quitamos un par de columnas para que quepan más automóviles. Es decir, de pronto las sociedades mismas olvidan lo que puede ocurrir con sismos de esta naturaleza y tropezamos trágicamente con la misma piedra. Y por ahí te quiero preguntar ahora, en California hay también... Y esto comenzó a ocurrir en México, sobre todo después del sismo de 1985, que fue terrible. Una cultura de simulacros para que la sociedad, la comunidad, los residentes estén preparados y sepan qué hacer. Analizando esa cultura, te pregunto de nuevo, ¿ha hecho suficiente California para instruir a sus ciudadanos sobre el comportamiento ideal en un momento de un terremoto de esta magnitud?
2: Hay varios esfuerzos para hacer eso. Hay varios programas y organizaciones que están abocados en eso. Una de esas organizaciones, por ejemplo, es el ERI, el Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica, que siempre está tratando de promover campañas, de levantar la conciencia de la población de que estamos en un país sísmico, ¿no? en una zona sísmica. Entonces, hay esfuerzos para hacer eso. Incluso no sé si habrán escuchado del ShakeOut.
1: ¿Qué es el ShakeOut?
2: El check-out es el escenario que se desarrolló primero, el escenario de que, qué pasaría si el segmento sur de la falla de San Andrés se rompe con una magnitud de 7.8, cuáles serían los efectos en toda la zona de sur de California. Ese escenario se llamó el check-out. Es necesario que la gente tenga conciencia de esta amenaza natural. Entonces, Luego, el checkout se utilizó como un checkout drill, como una preparación. Simulacro. Un simulacro que cada año se hace, no en septiembre, cada año. La idea aquí es despertar conciencia en la población de que vivimos en una zona que puede ser afectada por sismo y estar consciente de eso. Y aunque pueda parecer una cuestión de terror o de miedo, si uno realmente está consciente de eso, y si uno está preparado para eso, entonces no debería haber ese temor. Y esa es la idea en realidad de hacer estas campañas de concientización.
1: Y pensando en esa preparación, ¿qué le recomendarías a aquellas personas que nos escuchan en este momento y que viven en una zona sísmica? Mucha gente en California, pero también hay mucha gente que nos escucha en otros lugares, México incluido, por supuesto el sur del continente americano que viven en zonas sísmicas. Tú como experto, ¿Qué les recomendarías? ¿Medidas prácticas que deben tomar en cuenta?
2: En primer lugar, hay que estar consciente. Muchas veces la primera reacción de la gente es, ¿pero cuándo va a pasar eso? Eso ya pasó hace muchos años y no creo que vuelva a pasar. Son creencias de la gente que yo pienso que es como mecanismo de defensa o mecanismo de evasión para no enfrentar el problema. Hay que ser conscientes de que va a haber. Si ya ocurrió, va a ocurrir. No sabemos si va a ocurrir en la siguiente hora, mañana, el próximo mes, el próximo año, pero va a ocurrir. Entonces hay que estar preparados para eso. ¿Cómo estamos preparados para eso? Hay que ser conscientes de dónde vivimos, que sepamos de que por lo menos esa edificación que estamos viviendo no va a colapsar. Número dos, cosa que está en nuestras manos, es por ejemplo si tenemos muebles. Muebles, sobre todo esos muebles de libros, objetos que están a veces colgados la parte superior, anaqueles en la casa, eso tiene que estar fijado contra la pared, cosa que cuando hay un sismo no se nos venga encima. Otra cosa muy importante, por ejemplo, es de que se ha visto por experiencia pasada que después de un sismo va a haber confusión. La gente de respuesta de emergencia va a establecer sus prioridades y muy probablemente la ayuda que una persona va a recibir va a demorar quizá tres días va a haber problemas de abastecimiento, quizá también por tres días. Tres días es más o menos el tiempo promedio, a menos el término de abastecimiento se pueda regularizar. Entonces, tener tres días de reserva de alimentos, de agua, alimentos en conserva, aguas en botellas, tenerlo siempre almacenado para, en caso suceda un sismo, estar preparados para eso.
1: Por último, Jorge, tú vives en el sur de California, ¿te dedicas a esto? ¿Lo estudias todos los días? ¿Te preocupa ese sismo enorme en tu vida diaria? ¿Te pasa por la cabeza? ¿Cómo te acercas a la idea, que más que una idea es un hecho, no sabemos cuándo, como has dicho, pero es un hecho que vendrá? ¿Cómo te acercas a eso que vendrá? ¿Con preocupación, con alarma? ¿Cómo lo vives?
2: Primeramente, reconocer que existe una amenaza natural. Yo creo que eso ya hace 80%. Mucha gente simplemente lo evade, mucha gente simplemente lo ignora o quiere ignorarlo, pero yo pienso que el comienzo de la solución es aceptar que hay el problema que hay la amenaza. En todo. En todo, ¿verdad? Entonces, una vez que uno está aceptando, para no estar temeroso ni ansioso es estar preparado. Si uno está preparado, uno sabe que está uno habitando en un lugar que va a estar más no seguro para sismos, que los muebles están propiamente fijados, que tenemos nuestra reserva de tres días. Entonces, yo pienso que si uno está preparado, y además mi trabajo como ingeniero es, yo todos los días estoy enseñando sísmicamente edificios, aeropuertos, puentes, rascacielos. Entonces, para mí es, yo siempre estoy pensando en eso, siempre estar preparado para eso, ¿no?
1: Jorge, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias.
2: Ok, León, muchas gracias a ti.
1: No hay señales de advertencia que permitan prevenir un terremoto ni predecir cuándo va a ocurrir, pero hay algunas estimaciones del momento en que llegará el Big One en California. Las proyecciones del Servicio Geológico de Estados Unidos indican que hay una muy pequeña posibilidad de que el gran terremoto ocurra en los próximos 30 años. Esta pregunta es para ti. Si vives en zona sísmica, ¿sabes qué hacer? ¿Estás preparado? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Zupan. Asistencia de producción, Natalia López Iguales Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. ¡Mire las mejores!